0: Cześć, dzień dobry. To znowu ja, czyli Eliza Matusiak i Słoneczniki. W studiu są ze mną przedstawicielki Łódzkiego Domu Kultury, które od samego początku wybuchu wojny w Ukrainie są zaangażowane w pomoc na rzecz uchodźców. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tej pracy, o tym, co się już wydarzyło i co jeszcze będzie się działo w przyszłości. Cześć dziewczyny.
1: Cześć. Cześć. Są
0: ze mną... Maja, Agata i Dominika. Bardzo miło mi Was gościć. Jesteście osobami, które pracują już bardzo długo nad tą pomocą. Bardzo wiele miałyście za sobą działań takich koordynacyjnych. I podzielcie się może na początku działami, które były pod Waszymi skrzydłami. Jak pracowałyście, co należało do Waszych
1: obowiązków? Ja zajmowałam się stroną cateringową. Zapewniałam codziennie, jakby załatwiałam jedzenie, zupy, tak ciebie posiłek dla uchodźców, którzy przyjeżdżali prosto z granicy. Ogólnie jakby od strony gastronomicznej, od strony tutaj cateringowej.
2: Ja odpowiadałam za, za wolontariuszy i za podział pracy osobowej u nas w Eudeku, za dyżury. Większość z nas była zaangażowana w pomoc przy, przy punkcie. No i też na początku jakby pomagaliśmy też wolontariuszom, pomagaliśmy przez cały czas, natomiast musieliśmy jakby być tam, więc musieliśmy odpowiadać za to, co, co tam się dzieje, więc byliśmy tam cały czas. No i druga sprawa to też było odpowiadanie na wiadomości na Facebooku, ponieważ tych wiadomości było, było bardzo dużo i bardzo dużo ludzi pisało. Pisali w dzień, pisali w nocy, szczególnie na początku, więc to też była moja działka.
3: Moją rolą z kolei była dystrybucja darów, które przychodziły do Łódzkiego Domu Kultury. Były to dary od firm prywatnych, ale też dary od zwykłych osób, które chciały pomóc. W tej fazie takiej początkowej tych darów przychodziło bardzo, bardzo dużo setki. Tak naprawdę, więc byłam takim pierwszym kontaktem z firmami. Dogadywaliśmy się, co jest na ten moment najbardziej potrzebne co można by było relokować do innych punktów, które działały w tym czasie. Także, mówię, przez te pierwsze pierwsze trzy miesiące to to było bardzo intensywne, potem troszeczkę malało, natomiast te kontakty nawiązane z firmami pozwalały na ponowny kontakt za jakiś czas i prośbę o konkretne dary. Czyli ta pomoc była
0: zakrojona tak naprawdę na wszystkich poziomach, które były potrzebne na samym początku, żeby jakkolwiek się w trakcie tej trudnej sytuacji odnaleźć. Wspomniałyście o tym, że to była praca w ciągu dnia, praca w nocy również. Czy punkt działał całodobowo w takim razie? Czy możemy tak rozumieć?
2: Jak najbardziej całodobowo. No my jako pracownicy mieliśmy dyżurę, ponieważ normalnie pracujemy od 8 do 16, natomiast było to przeciągnięte do godziny 22. Ale w nocy i w dzień też pracowali wolontariusze, bo bez nich myślę, że nie, nie poradzilibyśmy sobie wolontariuszami byli zwykli ludzie, którzy przyszli do nas, żeby nam pomóc. I myślę, że tutaj należą się bardzo duże podziękowania tym osobom, ponieważ bez nich nie dalibyśmy sobie rady. Tych osób
3: zaangażowanych w działanie punktu było bardzo dużo. My zaczęliśmy tak naprawdę dowiadując się z dnia na dzień, że stajemy się punktem recepcyjnym. Jako instytucję Kultury musieliśmy przygotować przede wszystkim naszą główną salę widowiskową. Odwołać wydarzenia, które były zaplanowane i z dnia na dzień stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla osób, które potrzebują tego schronienia. My zazwyczaj zapraszaliśmy osoby na na kilka nocy, potem te osoby były relokowane. Natomiast bardzo dużo służb pracowało w czasie działania punktu recepcyjnego. Przede wszystkim Wojska Obrony Terytorialnej, policja, służby medyczne. Na miejscu mieliśmy psychologów, była nawet osoba, która była odpowiedzialna za zwierzaki, weterynarz, ponieważ razem z rodzinami przyjeżdżały też wszelkiego rodzaju zwierzaki i to nie tylko psy i koty, ale ptaki. Zdarzały się, nie wiem, co jeszcze... Wąż chyba też był. (śmiech) Chomiki, szczury, chomiki, tak. Tak naprawdę cały budynek był przystosowany, bo ta główna sala była taką salą początkową, tam było jedzenie, to były noclegi, ale nasz budynek posiada pięć pięter i był taki moment, że na każdym piętrze, nawet w galeriach sztuki, gdzie jeden z artystów zgodził się, żeby obrazy nadal wisiały, też były noclegi. Także duża logistyka.
0: Właśnie, duża logistyka, ale też odwrócenie pracy do góry nogami, bo na co dzień zajmujecie się wydarzeniami kulturalnymi, sztuką i takim przede wszystkim aktywizowaniem ludzi do tego życia, właśnie kulturalnego życia w sztuce, a tutaj trochę szkoła przetrwania.
1: Zgadza się, ja myślę, że najgorsze, nie wiem czy dziewczyny się ze mną zgodzą, takie te trzy, trzy tygodnie pierwsze, Były ciężkie też nie pod względem fizycznym, jakby dostosowania się do nowego życia, ale też emocjonalnym, bo też jakby też odbierałyśmy to emocjonalnie, no bo jakby nie spotkałyśmy się wcześniej z sytuacją, że wojna wybuchła zaraz tuż za naszą granicą, więc też emocjonalnie podchodziłyśmy bardzo do całej sytuacji, więc myślę, że to był bardzo ciężki moment, ten pierwszy miesiąc, myślę, że, bo potem już jakby przyzwyczaiłyśmy się, nauczyłyśmy się przede wszystkim pracować w takim trybie Tak, na tyle, na ile można się przyzwyczaić
2: i na tyle, na ile można się odnaleźć w tak Tak. ciężkiej sytuacji, ponieważ przypadki były różne i ludzie przyjeżdżali z bardzo różnymi sytuacjami tutaj i z różnymi historiami, bo przyjeżdżali i z Mariupola, gdzie wszyscy wiemy, co się działo w Mariupolu, ale przyjeżdżali też z tych rejonów, które jeszcze nie były objęte działaniami wojennymi w, w dużym stopniu. Także tutaj było bardzo bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o działania. Pamiętamy jeden taki moment, kiedy właśnie szłyśmy z moją do pracy. To było jeszcze dużo przed ósmą i zatrzymałyśmy się, ponieważ przed naszym budynkiem stało pięć autokarów. Pełnych ludzi. ludzi, Dokładnie. Więc jakby każdego dnia przychodziłyśmy wszystkie do pracy i nie wiedzieliśmy czego mamy się spodziewać i co tam zastaniemy. Więc nikt nas, nikogo, nikogo z tych służb ani nikogo z nas jako pracowników nie przygotował na taką sytuację. Wszyscy musieliśmy się na nowo nauczyć funkcjonować i odnaleźć w tym, co, co nas spotkało. I co Myślę, nas że też
1: takim spokojnie. momentem, gdzie jakby nas uderzyło, tak, ta rzeczywistość, też jednego poranka przyszliśmy, tak jak Agata mówi, nigdy nie wiedziałyśmy, jak przyjdziemy do pracy, co się wydarzyło w nocy. Ilość ludzi, która przyjechała w nocy była tak ogromna, że nie mieliśmy gdzie w tych pomieszczeniach przystosowanych ich pomieścić, żeby mogli się przespać, to ludzie też na korytarzach mieli łóżka rozłożone, tak, żeby mogli się przespać te dwie, trzy godziny w cieple. Więc no, myślę, że to też było bardzo duże, duże emocjonalna huśtawka przez ten cały czas. No, że no, wszystkie, które tak.
2: były zaangażowane, działały na naprawdę na pełnych wysokim, obrotach. Tak, poziomie, więc tutaj było Wszystko bardzo dobrze zorganizowane. więc.
3: Ale to była, można powiedzieć, zupełnie inna rzeczywistość. i Ja z kolei pamiętam, ponieważ tak czy inaczej byłyśmy w pracy, czasami trzeba było przy tym biorku usiąść, odebrać tych kilka maili i przechodząc rano do pracy, widziałam osoby, które w kapciach idą się umyć na przykład, całe rodziny. I to była taka rzeczywistość, która na początku nas szokowała, a potem nie wyobrażałyśmy sobie inaczej i jakby przyzwyczaiłyśmy się do stanu, który panował i ja też uważam, że taka społeczność się zbudowała bardzo silna. My jako pracownicy kultury nie mielibyśmy wcześniej okazji spotkać się właśnie czy z wojskiem, czy, czy z tymi innymi służbami i narodziły się przyjaźnie i takie poczucie wspólnoty, które dawało nam siłę szczególnie już pod koniec, bo nasz punkt recepcyjny działał pół roku. Pamiętam ten moment, kiedy
0: okazało się, że to już się dzieje i że to nie są jakieś groźby. Pojechałam zrobić zakupy dla uchodźców i zastanawiałam się wtedy, widząc ludzi, którzy z tymi największymi możliwymi koszykami jeżdżą po sklepie, na ile nam tej energii wystarczy i też środków po prostu, bo to wszystko w pewnym momencie gdzieś się tam kończy, czy ze względu na brak energii, czy obciążenie psychiczne, czy po prostu stan konta. Wypracowałyście na takich wysokich obrotach przez pół roku, Ale te obroty nie zwalniają, zmienia się zakres obowiązków, ale dalej działacie. Zdradźcie, co robicie teraz i co będzie działo się za jakiś czas.
1: Na tą chwilę działamy w ten sposób, że chcemy wspierać te osoby, które przyjechały i mieszkają już pół roku, tak, nie więcej nawet u nas w Polsce. Organizujemy warsztaty dla dzieci z Ukrainy, żeby mogły być dziećmi, tak? Przede wszystkim dziećmi, myślę. Koncerty też są organizowane na rzecz, na rzecz właśnie osób z Ukrainy.
3: Ale też działamy w takim trybie już naszych wydarzeń, mm-hmm. które zostały wstrzymane na ten okres. Koniec roku jest dla nas szczególnie intensywny, my działamy projektowo. Dużo działań jest finansowane za środków zewnętrznych, które trzeba rozliczyć. To jest dla nas taki intensywny okres, ale wydaje mi się, że my w kulturze jesteśmy na tyle uniwersalni i Tak mi się wydaje, że to może dobrze, że ten punkt recepcyjny był u nas, bo jednak by kultura jest na na tyle wszechstronna, że my się adaptujemy do do sytuacji i staramy się jak najmocniej, żeby żeby tak naprawdę przynosić radość. W przypadku punktu recepcyjnego przynosić to bezpieczeństwo. Bardzo dbaliśmy o to w w czasie działań. Było sporo mediów, które chciały robić relacje. Także no, mamy nadzieję, że tutaj wspólnie z pracownikami i wszystkimi osobami zaangażowanymi daliśmy taką przestrzeń.
0: Bez wątpienia ta przestrzeń była. Pamiętam, jak gdzieś w okolicy LDK czy dworca fabrycznego byłam przez te miesiące, pierwsze wojny, tam zawsze było pełno ludzi. Tam rzadko kiedy ludzie nie stali na zewnątrz. Zgadza się? więc pracowałyście na naprawdę ogromnych obrotach i tak jak widać w tej chwili, ta kultura się realizuje na bardzo podstawowym poziomie. Taka kultura codzienności z jednej strony, żeby mieć się gdzie przespać, mieć się gdzie wykąpać, a z drugiej strony właśnie jakieś koncerty, aktywizacja. Czy macie jakieś informacje zwrotne od osób, które były na tym początkowym i późniejszym etapie u Was?
2: Dużo z tych osób poszło w świat, bo faktycznie nasz punkt recepcyjny był tylko przystankiem w ich dalszej podróży ale otrzymałyśmy też sporo wiadomości, że dziękują za to, że mogli się zatrzymać. To były i wiadomości, czy na Messengerze naszym eudekowym, czy gdzieś na jakichś Google Mapsach, bo faktycznie bardzo dużo osób wyszukiwało eudek w Google Mapsach i w ten sposób się z nami kontaktowali i tam nam dziękowali. Ale dużo osób faktycznie poszło, poszło w świat zatrzymywali się też w drugim punkcie recepcyjnym. Ale też
3: um, dział u nas w Łódzkim Domu Kultury, przy Domu Kultury Wojewódzki Urząd Pracy, więc um, mieliśmy taką tablicę ogłoszeniową. Um, zgłaszały się firmy, które informowały, że poszukują pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że ten odpływ um, był dosyć duży, ale um, myślę, że troszeczkę osób jednak zostało. Um, w trakcie trwania punktu recepcyjnego osoby, które były u nas i potem znalazły już inną przestrzeń do życia, wracały jako wolontariusze. I to było dla nas tak, bardzo istotne, pewnie. bo znały język. Mhm. To jest też, nie wspomniałyśmy o tym. My, żadna z nas nie zna języka. Myśmy się nauczyły zwrotów, dużo gestykulowałyśmy, ale dla nas bardzo cenni byli wolontariusze, osoby pracujące przy punkcie, które znały język, bo to jest zupełnie inna komunikacja.
2: Tak jak nasi koledzy z na przykład. Tak. No, którzy się nam bardzo, bardzo przydali ich znajomość. Tak, no. wielokrotnie wołałyśmy,
1: prosiłyśmy, żeby nam pomogli się porozumieć, tak? Więc było to ogromne wsparcie. A to były podstawowe po tak
3: naprawdę, podstawowe problemy, które musieliśmy odpowiedzieć, typu właśnie, czy jest suszarka do włosów, gdzie jest łazienka, gdzie jest miejsce przebierak dla dzieci. Mm-hmm. My też, pomagała nam też firma tłumaczeniowa, ponieważ Audek był obklejony w wszelkiego rodzaju napisy, które informowały, gdzie jest jaka przestrzeń. Ten nasz budynek jest trudny, jest skomplikowany, także no, starałyśmy się nawigować na tyle, na ile potrafiłyśmy.
1: No, przede wszystkim gestykulacja, tak jak wspomniała Dominika, bo gestykulacja była na poziomie wysokim, ogromnym, żeby się porozumieć z osobami. Dawaliśmy radę, myślę.
0: Pewnie też wypracowaliście sobie taki wspólny język, który tam po prostu w tych warunkach działał i okazywało się, że gestem można mhm. powiedzieć czasami więcej niż słowem. Ten odpływ, o którym mówiłeś, mam wrażenie, że on cieszy, bo to się okazuje, że człowiek, który był w sytuacji bez wyjścia, i potrzebował pomocy na każdym możliwym poziomie, ją odnalazł i mógł znaleźć sobie pracę. Dzieci pewnie poszły do przedszkoli, do szkół, a jeżeli wracali jako wolontariusze, to już w ogóle wydaje mi się, że tutaj ta praca zaowocowała w najlepszy możliwy sposób. To, o czym mówicie, niesie bardzo dużą nadzieję, bo okazuje się, że ta energia nie spada i po prostu jest przekierowywana na inne obszary pomocowe. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. W studiu były ze mną Maja, Agata. I Ronika. Z Łódzkiego Domu Kultury. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.